0: Bien, y ahora vamos a analizar el artículo 15 de la norma, que este ha sido incorporado por la ley 27.430, que se refiere a la venta indirecta de acciones, cuotas o participaciones sociales y demás valores. ¿Cuál es el objetivo que pretende esta norma más reciente, digamos, dentro del universo de los casos especiales de Fuente Argentina? Porque todos los anteriores, digamos, ya están rigiendo desde hace décadas lo que pretende acá es extender el alcance espacial del hecho imponible donde se establece que se presume que es de fuente argentina cualquier enajenación de acciones y valores que se haga sobre entes que estén constituidos en el exterior pero que debajo de esas acciones en realidad lo que subyace es un velo que está escondiendo la enajenación de bienes ubicados en el país entonces en vez de vender el bien ubicado en el país supongamos que el dueño de... de del shopping este, los gallegos fuera una sociedad del exterior y entonces en vez de vender el inmueble que sería una renta de fuente argentina vendo las acciones que la vende esa sociedad este, extranjera y a partir de la venta de las acciones se genera la que la titularidad vía las acciones pase a otra persona entonces pretende extender al ámbito de aplicación del impuesto estas situaciones entonces aquí nos vamos a encontrar eso... Con que hay muchos... Y en Mar del Plata también los hay... Hay inmuebles que cuando uno ve... Quién es el titular... Resulta que es una sociedad del exterior... Entonces... Era muy común el uso de las sociedades uruguayas... Porque era el país que teníamos más cerca... Para desarrollar esta... Esta maniobra... Entonces... La sociedad uruguaya, en vez de viene alguien a comprarle el inmueble que está frente al mar y que vale un montón de plata, decide transferirle las acciones y la utilidad se genera como la utilidad que obtiene por la sesión de acciones una sociedad del exterior. En su activo tiene un bien argentino y eso es lo que pretende captar este artículo 15. Entonces, van a atribuirse rentas de fuente argentina, aun cuando sean sujetos no residentes, porque estas sociedades, como decíamos, al no ser constituidas en el país, no forman parte del concepto de, de residente a partir de la enajenación de esos títulos del capital, que podrían ser acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos convertibles en acciones, cualquier derecho social de acuerdo a la legislación que se aplique, es decir, cualquier derecho que represente por detrás un patrimonio. Podría ser también un fondo, un fideicomiso, cualquier figura equivalente. ¿Mm? Entonces, en este caso, esta sociedad constituida en el exterior y detrás hay este, ciertas condiciones que vamos a ver ahora, se va a entender que esa ganancia igual será de fuente argentina cuando, si no se cumplen estas condiciones, en principio esto sería una renta de fuente extranjera porque es de una sociedad no constituida en el país. Y entonces, las condiciones que hay que cumplir son, primero, que esa acción, acción, cuota, participación, etcétera, se hubiera adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Esto tiene que ver... Con respetar, digamos que, los derechos adquiridos en que la norma no se aplique en forma retroactiva para situaciones donde alguien tenía esta sociedad uruguaya constituida hace 15 años. La segunda condición es que el 30% o más de los bienes estén ubicados en el país. Vamos a ver ahora cómo se determina ese valor. La tercera condición es decir que tienen que cumplirse todas a la vez, por eso ponemos y que además el porcentaje que se va a vender tenga de alguna de cierta significación, entendiéndose por significación que los que están vendiendo el paquete accionario de esas sociedades que tienen bienes argentinos en más de un 30%, sea una participación mayor al 10%. Y la cuarta situación es que en realidad esto no se trate de una transacción entre terceros, sino que sean sesiones dentro de un mismo conjunto económico. Si se da tal situación, no se va a extender el ámbito de aplicación del gravamen. Entonces a cada una de estas condiciones, vamos a ver la primera, es el artículo 86 inciso B de la ley que establece que será ganancia de fuente argentina esta enajenación que se va a aplicar siempre y cuando las acciones se hayan adquirido a partir del 1 de enero del 2018 para justamente no generar efectos retroactivos. Por lo tanto si un accionista tenía un bien en la Argentina a través de eh, como un activo incorporado a nombre de una sociedad del exterior y en vez de vender el bien que está ubicado aquí en del Plata, decide enajenar las acciones, este resultado, hoy por hoy, aunque lo venda en el 2020, estará fuera del ámbito del impuesto. Bien, la segunda condición es, partiendo de que ya se adquirieron después de, de la vigencia de la ley en el 2018, y decide con posterioridad a la adquisición venderlo, tenemos que ver que el valor de mercado del ente, no el valor de libros de, de, de la sociedad que surge de su activo contable, ese valor de mercado del ente o patrimonio del exterior, al momento de la venta o en los 12 meses anteriores, esté originado en, dice, acciones, derechos, cuotas o participaciones sociales, ¿m? o establecimientos permanentes en el país, o cualquier otro bien situado en la república. Entonces quiere decir que yo en mi activo tengo participaciones en sociedades, ¿m? dentro del activo no corriente, de sociedades constituidas en el país. O tengo una sucursal de un establecimiento permanente en mi activo con sus bienes y, su, y sus deudas que es de una que está radicado en el país, pero el titular es un, un no residente. O cualquier otro bien como caja, banco, mercaderías, etcétera, situados en la República. O derechos sobre esos bienes. En este caso, entonces, se tiene que cumplir que el 30% del valor de mercado sea de, ese, de esos tipos de bienes. La tercera condición a cumplir, entonces, es que se cumplió que los bienes son más del 30% argentinos, puede haber bienes extranjeros hasta el 70%, que la cesión se va a hacer de una participación, podríamos calificar como significativa. Y esa significatividad, el umbral de significatividad, está vinculado por el 10%. Lo que está planteando es que ese sujeto del exterior o conjunto de entes sobre el cual se posea control, vendan más del 10%. Y esa vinculación estará también dada por el cónyuge conviviente o parientes en línea ascendente o descendente o colateral por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. Esto qué quiere decir? Puede ocurrir que venda el señor A el 6% y su esposa otro 6%. Entonces, cada uno individualmente no llegaron al 10%, pero vamos a sumar los porcentajes de todo este grupo de cónyuges, convivientes y parientes por consanguinidad hasta el tercer grado. Y si en conjunto la venta se hace por un 10%, entonces ahí se va a calificar esta operación como alcanzada por la enajenación indirecta como de fuente argentina. Esto se va a tomar también considerando el momento de la venta de los 12 meses anteriores, porque podría ocurrir que que hagan ventas previas para tratar de salir de ese 10% entonces si estábamos en un 12% primero vendemos un 3% para que nos quede un 9 y luego vendemos a los 5 días el 9 restante y cada enajenación ninguna este cumplió el 10% por eso se mira un lapso de tiempo de 12 meses el conjunto de todas las enajenaciones y en el momento en la segunda enajenación cuando la primera vendimos el 3% no se habrá alcanzado el umbral pero al llegarse a la segunda enajenación del, de, que cumple el 9 restante, y ahí vamos a tener que quedar grabados como ganancia de fuente argentina. Si se cumplen las tres condiciones, compran después del 18, 20, eh, patrimonio mayor al 30% de bienes argentinos, ventas más del 10% de, de, de todo el grupo familiar, y, y, y digamos hasta el tercer grado extendiendo a lo que llamamos grupo familiar, tenemos que mediar también que no sea un conjunto económico, es decir, que el adquirente no sea amigo del enajenante. En este caso, cuando el enajenante participe directa o indirectamente en el 80% del capital del adquirente, o viceversa, el adquirente en el 80% del enajenante, o cuando una o más entidades participen en el 80% en el capital de la enajenante o del adquirente durante los dos años anteriores a la enajenación. O sea, para evitar esto que dos días antes... Este, armemos grupos económicos para evitar la agravabilidad. Este porcentaje del 80% se tenía que haber sostenido durante los dos años anteriores. Entonces, en ese caso, si una sociedad A vende acciones de la sociedad B y los dueños de A y B en el 80% son los mismos, en esta situación, la enajenación, por más que se haya cumplido el 30% del capital de bienes argentinos y que lo que se vende es más del 10%, el adquirente forma parte de un conjunto económico en estas condiciones, no va a estar considerada esta operación como de fuente argentina. Y entonces decíamos que para pasar la segunda condición, es decir, el umbral del 30%, tenemos que ponerle precio a los bienes y decíamos que será el precio de mercado. Entonces dejaremos en los valores de libros y para determinar el precio de mercado nos remitiremos a la norma del artículo 7 del decreto reglamentario que establece para otras situaciones, que es para los bienes cedidos gratuitamente, que los inmuebles y automotores se van a evaluar según una tasación de profesional habilitado. O sea, considerando el valor de plaza, vamos a tener que pedir una tasación a un corredor inmobiliario o a una agencia de auto. Para acciones y demás títulos con cotización, se tomará el valor de cotización y para la sin cotización, al valor patrimonial proporcional del último balance cerrado. En, el caso, en este caso anterior a la enajenación. Para la moneda extranjera, se tomará el valor de cotización y para los objetos de arte, joyas y antigüedades se tendrá que hacer también una tasación especial por un este, especialista en esos temas. Los demás bienes que no están aquí enumerados, vamos a remitirnos a la norma de bienes personales que en general utiliza el valor de costo y en algunos casos, como en el caso de los este, inmuebles, utiliza valores, este, valores de referencia este, fiscales, pero tienen que ser bienes que no estén en esta lista de estos incisos para que vayamos a remitirnos recién en forma supletoria a la ley del impuesto sobre los bienes personales. Ahora, la norma está estableciendo la cuestión para cómo evaluar los bienes en el país. Si tenemos en, el, en un caso una participación en fideicomisos que están componiendo la, el activo de una persona jurídica del exterior, es decir, es titular de un derecho sobre fideicomiso, Tendremos que evaluar las acciones recibidas como dividendo por acciones liberadas y ahí no vamos a considerar costo alguno porque no las hemos comprado, así no hemos insumido ninguna inversión. Para saber cuáles son las que vamos a vender, vamos a tomar el criterio primero entrado, primero salido. Para saber esas, cuáles serán las que están en el activo, si las liberadas o las adquiridas. Ahora, eh, en este caso yo digo que tengo que cumplir que el 30% de los bienes de, del valor de mercado de mis bienes son argentinos, tengo que en realidad evaluar todos los bienes, sino cómo voy a sacar el 30%. Necesito evaluar también los bienes en el exterior, supuestamente a su valor de mercado. La norma dice cómo evaluar los bienes en el país, pero no dice nada cómo evaluar los bienes en el exterior. En realidad, del artículo 7 del decreto reglamentario, al que hace referencia la norma del artículo 15, que dice tomemos este criterio del artículo 7 para ponerle precio, digamos, a los bienes en el país, también establece normas sobre cómo se evalúan los bienes en el exterior. Por lo tanto, los deberíamos considerar también, aunque la norma no los, no los eh, menciona expresamente, no no vamos a poder obtener el famoso 30%. Una vez que vemos que se cumplen las cuatro condiciones, ¿cómo determinamos el valor? Tenemos que remitirnos casi al fondo de la ley, al artículo 98, cuarto párrafo, segundo apartado, y ahí nos dice que tomemos el precio de la enajenación menos el valor de costo computable. ¿Cuál será el valor de costo? El valor de compra, ya no los valores patrimoniales ni valores de mercado, el valor de compra. Pero ese valor de compra lo vamos a poder actualizar por el índice del artículo 93 que utiliza el criterio del índice de precios al consumidor. Ese, ese valor de compra lo actualizaremos desde la fecha de venta contra la fecha de compra. Y ahí determinaremos la utilidad impositiva. Esa utilidad impositiva, que por supuesto para que esté alcanzada tendría que haber cumplido con las cuatro condiciones que describimos, se lo va a multiplicar por el porcentaje de participación de los bienes en el país. Es decir, si mis bienes en la Argentina eran el 40% del total del activo, por lo tanto se cumplió la condición del 30%, la utilidad la multiplicaremos por un 40% y ahí llegaremos a determinar el valor de los resultados de Fuente Argentina.